0: fogo na Amazônia só existe por causa da ação humana o que os estudos mostram é, através de análises de carvão no solo da Amazônia é que por mais de 20 mil anos não existe fogo ocorrendo de forma natural na Amazônia, o fogo precisa de uma fonte de ignição humana, ou seja precisa que alguém ponha o um fogo para a floresta poder pegar fogo Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando uma edição extraordinária do Vozes do Planeta, o nosso podcast para temas socioambientais, onde a gente ouve diversas vozes né, que trabalham e lutam pela natureza, pela biodiversidade, pelo planeta. Bom, claro, esta é uma edição que a gente vai tratar sobre as queimadas, mas principalmente para nós entendermos essa dinâmica de desmatamento, essa dinâmica das queimadas e também vamos entender como esta é uma realidade já de bastante tempo. Né? A gente teve agora uma explosão, né? um aumento significativo, mas o problema das queimadas na Amazônia já se estende bastante. Para isso, eu convidei duas mulheres para falar. Primeiro, a gente vai ouvir a pesquisadora sênior de Oxford, uma das grandes especialistas em fogo na Amazônia que eu conheço, a Erika Berenger. Ela vai trazer para a gente essa realidade, ela vai nos contar como é que funciona essa dinâmica do desmatamento, onde a queimada é uma etapa final. Também a gente vai ouvir a jornalista grande jornalista da Amazônia Real, a Elaís Farias, ela vai trazer pra gente uma outra realidade, né? A realidade de quem mora no Norte e que já acompanha este problema há bastante tempo, muito mais do que ele deveria acontecer. Então, o que que acontece depois das queimadas, né? O que que acontece no uso dessa terra, onde vem uma outra série de problemas, os problemas socioambientais, o problema de ameaças às pessoas, o problema de grilês, de garimpeiro. Então, um, uma, um episódio bastante especial aqui do Vozes do Planeta. Neste momento, vocês estão ouvindo este episódio na última semana do mês de agosto e os focos de queimada na Amazônia já superaram uma média histórica de agosto do ano passado. Né? E no dia 25, em 25 dias de agosto, os satélites registraram quase 29 mil focos de queimada na Amazônia, superando uma média dos últimos 21 anos. O pico de queimadas foi em 2005, com 63.764 registros, mas esse número não passava de 22 mil desde 2010. Esses são dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom, e também a gente teve outras notícias essa semana como o financiamento, né, saiu um fundo emergencial do Earth Alliance que é uma, uma espécie de um movimento onde inclusive o ator Leonardo DiCaprio e sua fundação são um dos mantenedores. Então essa Earth Alliance lançou um fundo de 5 milhões de dólares para ser colocado justamente em comunidade em territórios indígenas e outras iniciativas que estejam sofrendo diretamente com as queimadas. A gente também teve um anúncio né, durante a reunião do G7, ainda, eu estou falando com vocês, ainda não está completamente definido o valor, mas dentro do G7 também essa reunião né, dos grandes países é, de, de criação de um fundo global justamente para ajudar a Amazônia. Até até o momento né, que, eu, que eu estou gravando este episódio do Vozes do Planeta a gente ainda não sabe como é que vai ser isso, mas líderes desse grande bloco do G7 concordaram pelo menos em providenciar 20 milhões de dólares de ajuda emergencial especificamente para combater as queimadas. Muito bem, então vamos agora para essa entrevista. Prestem bastante atenção. A Érica explica de uma maneira bastante didática o que que acontece na floresta com o fogo. Vamos lá. Primeira entrevista aqui do Vozes do Planeta Podcast. Érica, é um prazer te receber aqui no podcast, no Vozes do Planeta, é, infelizmente para essa situação. Para a gente começar, eu queria que você explicasse, você fez um texto bastante elucidativo é, essa semana, falando sobre essa dinâmica do fogo, né? para começar. Então, eu queria que você contasse para a gente, é, essa situação na Amazônia, bom, está se espalhando fogo em vários biomas brasileiros, mas especificamente na Amazônia, é uma ele só é gerado por uma ação antrópica, né? uma ação direta é, no bioma, não é isso?
0: Oi Paulina, é um prazer estar aqui no Vozes do Planeta, muito obrigada pelo convite. Então, é o que você falou, o fogo na Amazônia só existe por causa da ação humana. O que os estudos mostram, é, através de análises de carvão no solo da Amazônia, é que por mais de 20 mil anos... Não existe fogo ocorrendo de forma natural na Amazônia. O fogo precisa de uma fonte de ignição humana. Ou seja, precisa que alguém põe o fogo para a floresta poder pegar fogo. Porque a floresta é muito úmida, ao contrário do cerrado. Quando a gente escuta falar de fogo do cerrado, o fogo do cerrado ocorre de forma natural. Assim como acontece, por exemplo, nas savanas pelo mundo, ou nas florestas da costa da Califórnia, etc. Mas o fogo na Amazônia precisa ser começado, precisa ser iniciado pela ação humana. E por que, que acontece fogo, então, na Amazônia? É o seguinte, o fogo ele é usado... É, para limpar áreas de roçado ou de pasto, ou seja, como uma ferramenta no manejo do uso do solo para agricultura. E ele também é usado no processo do desmate. O que a gente está vendo agora, em 2009, é o fogo que é usado para o desmate. Por que, que a gente sabe disso? Bom, primeiro, porque essas grandes nuvens de fumaça que estão sendo observadas e que estão sendo até pegadas em imagens de satélite, isso não ocorre quando é queima de pasto e roçado. Por quê? Porque um, um roçado, um pasto tem pouca biomassa, tem pouca vegetação, ao contrário de uma área de floresta. Então, quando se queima floresta, gera muita fumaça e também gera muito monóxido de carbono e é isso que os sensores estão pegando, uma presença muito grande de monóxido de carbono na atmosfera, o que leva a gente a entender que esses fogos, é, é, esses incêndios então, estão sendo em áreas de floresta. Agora, o que a gente não sabe é se é um fogo que está entrando em áreas de florestas em pé ou queimando em áreas derrubadas. O que a gente o que a gente imagina é que são fogos de derrubada. Isso porque que é aquele segundo tipo de fogo que eu tinha explicado, né, o fogo do desmatamento. Isso porque é, os dados do INPE mostraram um aumento muito grande no desmatamento, vem mostrando isso desde maio e agora a gente está em agosto. E o fogo ele é usado no, no processo de desmatamento como uma das últimas ferramentas antes do plantio. Como é que o processo de desmatamento ocorre? Primeiro, uma área tem a sua vegetação derrubada, seja através de motosserra, seja através do correntão, que é quando se colocam dois tratores de lado a lado, que vão derrubando a floresta porque eles são ligados com uma baita de uma de uma corrente gigante. Então, não importa o processo de derrubada, mas uma vez que a floresta está no chão, é, ela é ela seca, ela é deixada no chão por alguns meses, durante a estação seca, para ela poder secar. Ou seja, aquela vegetação toda que está no chão poder pegar sol, poder pegar vento, se tornar tão seca que se a gente jogar um fósforo, aí assim ela vai pegar fogo. E no momento que essa floresta é derrubada, pega fogo, toda ela desaparece, ela vira cinza e com isso pode ocorrer o plantio. Então esse é o tipo de fogo que a gente está vendo agora. É um fogo que está queimando vegetação e por causa e a gente sabe disso, como eu falei, por causa da quantidade de fumaça e de monóxido de carbono.
1: Bom, e a última pergunta, a gente se conheceu já há algum tempo é, em uma outra situação, quando tivemos inclusive uma alta de queimadas, me chamou bastante a atenção o seu estudo que você falava do fogo que fica por baixo do solo também amazônico. Eu queria que você contasse sobre isso é, e também nos relatasse é, da situação, né? o que, que vai acontecer é possível parar com esse fogo está é, só começando a estação seca na Amazônia é, em outubro a gente vai ter uma, uma vai chegar no seu ápice né, da estação seca então essa é uma situação completamente preocupante né? quais são as suas perspectivas é, pela dinâmica que você está vendo foram também incêndios criminosos né? a grande maioria é, é mas o que, que você pode nos contar do que, que virá por aí e outra, o que, que vai acontecer com a Amazônia é, com isso? Né? Não, não é possível né, ser recuperado tudo isso que a gente já perdeu. E a sensação, né, você que esteve sempre em campo, é, de ter o fogo tão perto, de ver os bichos saindo da floresta desesperadamente, é, você cita no seu texto, inclusive esse cheiro né, de churrasco... É, e que agora, infelizmente, está chegando, inclusive, nas grandes metrópoles, como aconteceu com São Paulo. Então, um, um painel do que você pode nos contar, ou do que, que você acha que virá.
0: Então, Paulina, infelizmente, é o que você falou, a estação seca ainda está começando em algumas partes da Amazônia, e em outras ela já está é, rolando alguns meses, mas ainda tem até o final do ano de estação seca, né? Então, eu... A minha perspectiva é que, infelizmente, essa situação só piore. Por quê? Porque tem áreas, como por exemplo, muitas áreas do Pará, que a queimada só vai ocorrer em setembro e outubro. E a gente ainda está em agosto. Até chegar a outubro, a gente ainda tem mais dois meses por aí, até o final de outubro, com muita queimada por vir. Essa, infelizmente, a minha perspectiva, não não, não, não tem como ter uma análise otimista, quando agora, no início da seca, a gente está tendo tanto fogo, o que não é uma coisa é, habitual na Amazônia. É, agora, os impactos disso na floresta que você comentou são, infelizmente, talvez até irreversíveis. O que acontece é que quando tem esse fogo do desmatamento que eu estava falando, muitas vezes eles são um desmatamento legal. Então, ninguém vai fazer uma proteção da área em volta a ser desmatada. Então, o que acontece? Se está seco o suficiente, esse fogo vai é, sair dessa área desmatada, né? afinal, o fogo não, não vai... Parar ali no finalzinho da área desmatada matar e falar: opa, opa, parou, vou apagar. Ele vai continuar e se alastrar para dentro da floresta. Em anos de seca extrema, como foi 2015, 2016, o fogo vai conseguir se alastrar por quilômetros dentro da floresta. 2019 não está tão seco quanto 2015, que foi um ano de um uninho muito forte na Amazônia. É, então, é por isso que a gente não sabe ainda o quanto desse fogo está conseguindo se espalhar dentro da floresta. Mas, com certeza, com a quantidade de queimadas que a gente está vendo, tem fogo, sim, escapando para dentro, muito provavelmente. Agora, é, as consequências desse fogo para a Amazônia são muito complicadas. Porque, como eu falei antes, a Amazônia não evoluiu com o regime de fogo. O fogo não faz parte da dinâmica do ecossistema amazônico. Isso significa que a floresta não tem mecanismos de proteção ao fogo. Por exemplo, quando a gente pensa no cerrado, a gente vê aquelas árvores que têm uma casca super grossa. Isso significa que quando o fogo pega nessas árvores, ele, ele não consegue chegar no cerne da árvore, ele não consegue queimar o que a gente chama do câmbio das árvores árvores. Então, as árvores não morrem. Muitas árvores do cerrado dependem do fogo, por exemplo, para poder germinar. Na Amazônia não tem isso. A casca das árvores é super fininha. Então, ocorre o dano ao centro da árvore, o cerne da árvore pode, por exemplo, levar à morte da árvore. O que a gente vem vendo ao longo dos últimos 10 anos de pesquisa com fogo na Amazônia, é que depois de uma área de floresta ter esse fogo rasteiro que escapou de uma área de desmatamento, a gente perde até 50% das árvores que estão ali presentes. E não são só as árvores fininhas que vão morrer, são aquelas árvores magníficas da Amazônia, que são enormes, com 40 metros de altura, tem que ter 10 pessoas para abraçar, etc. Elas também morrem como consequência é, é, do fogo rasteiro. Outra coisa importante é que quando a gente tem essa mortes, essas árvores todas, a gente está perdendo carbono. Por quê? Porque as árvores armazenam uma quantidade muito grande de carbono, que elas tiraram da atmosfera via so fotossíntese né, e incorporaram nelas ao longo do crescimento delas, principalmente no tronco. No que essas árvores morrem e começam a se decompor, todo esse carbono é, então, perdido para a atmosfera, o que contribui, então, com a emissão de gases de efeito de estufa, o que, por sua vez, contribui para acelerar as mudanças climáticas. Então, isso, isso é um fator muito grave com relação aos incêndios rasteiros na Amazônia. A gente vê que florestas que queimaram chegam a ter, é, em média, 40% menos é, carbono do que uma floresta que não queimou. E o que é mais alarmante é que essas florestas não necessariamente se recuperam. É... A gente tem um estudo que saiu ano passado que mostra que mesmo 30 anos depois do fogo, a floresta queimada, e que só queimou uma vez, ela armazena 25% menos de carbono do que uma floresta que nunca queimou. Então essa visão, não, é uma rapidinho tá verde, rapidinho recupera, não é o caso na Amazônia. Porque, novamente, a Amazônia não evoluiu com fogo. Então, como mudar essa situação toda? O que seriam as possíveis soluções? Tem algumas soluções que há anos a gente vem defendendo, que é um sistema de alerta para incêndios na Amazônia. Por quê? Como eu falei, em anos de seca extrema, é, a gente sabe que, é, que, que a floresta fica mais vulnerável a, a, ao fogo se alastrar. Então, se a gente tivesse um sistema. De uh, alerta de seca, ou seja, quando a gente sabe que o clima está seco o suficiente para o fogo se alastrar, seria essencial mandar é, brigadistas para essas áreas na Amazônia. Por exemplo, para municípios que têm uma alta taxa de desmatamento, então vai ter muito fogo sendo utilizado e que está sendo seco o suficiente para esse fogo se alastrar. Isso é uma das coisas é, que podem ser feitas. Outra coisa que podem ser feitas são campanhas preventivas de uso do fogo, mas isso só funciona no caso do fogo sendo usado para o roçado, ou seja, para o manejo do uso do solo. Isso não vai funcionar para o fogo do desmatamento, porque afinal é ilegal. E mais do que tudo, a gente precisa de muita vontade política e de dinheiro para poder investir no combate ao desmatamento. A gente viu essa queda de 70% de desmatamento de 2004 até agora e isso só foi feito com bastante investimento. Esse investimento sendo cortado, infelizmente, a gente vai ver tanto o desmatamento quando as queimadas aumentarem.
1: Muito bem, e agora, depois de ouvir essas perspectivas da pesquisadora da Erika Beringer, agora a gente vai direto para Manaus, vamos ouvir o depoimento da jornalista laíse Farias, da Amazônia Real, eh, trazendo né, outras perspectivas e, enfim, como, como a gente deve olhar e pensar agora para o que vai acontecer ou o que já está acontecendo eh, na Amazônia com relação às queimadas. Elaise, um prazer te receber aqui no podcast. Nós ouvimos agora a Erika falando das péssimas perspectivas, porque ainda é, até outubro, né, onde, onde acontece o auge da, da seca, a gente vai ter ainda muitos problemas de queimadas e não é um fato novo, isso já vem sendo pelos pesquisadores, como ela anunciado há bastante tempo, e vocês que estão aí é, na região norte do país estão sentindo ano após ano esse, essa questão. Você colocou recentemente uma, uma outra perspectiva que é o que está por vir, né? Então, além das queimadas com a questão do desmatamento, né, dessa terra já aberta, essa terra arrasada, agora vem o grande conflito de terra, a ocupação das terras, né? Então entra abre passo para gri, grileiros, garimpeiros, enfim. Eu queria que você trouxesse é, qual que é essa perspectiva, né? O que, que vai acontecer? Agora que as terras estão abertas.
2: Elaise? Oi, Paulina. Boa tarde. Sim, o, o problema não acaba com o fim do período das queimadas, né? que acontece geralmente na estação de menos chuva por aqui. As queimadas abrem caminho para o pasto, mas também para as estradas, para os ramais, para as invasões de unidades de conservação e terras indígenas. Né? Então, o fogo devasta durante e depois. né? Madeireiros entram para tirar madeira, grileiros entram mais facilmente nas terras indígenas e em áreas públicas ainda não destinadas, né, como, por exemplo, glebas, é, projetos de assentamento, que ainda estão aguardando. É, o mesmo é unidade de conservação, né, porque é muito fácil invadir quando não tem um aparato institucional suficiente para coibir essas invasões, né, e as populações locais são vulneráveis, pois não tem assistência do Estado, né. E com o afrouxamento Diria até mesmo com o fim Das fiscalizações e das ações de proteção Dessas áreas no atual governo Bolsonaro Eu digo que o estrago Vai piorar se não houver ações Permanentes e efetivas de proteção Da floresta e dos povos que aqui vivem Nesse momento Por exemplo, nós somos, nós somos alvo De uma grande repercussão Uma preocupação global Mas é preciso que a Amazônia seja vista também Depois do período das queimadas Do período das queimadas, que eu quero dizer Né? Eu moro em Manaus, que fica na parte central do estado do Amazonas. Mas, desde o início de agosto, a cidade estava debaixo de fumaça das queimadas. Era uma fumaça que vinha de cidades mais ao sul do estado, como Apuí e Lábrea. E quem conhece a Amazônia sabe, e o estado do Amazonas sabe a grandiosidade territorial daqui. Né? E isso dá ideia da dimensão da gravidade da, das queimadas e, do, e da fumaça deste ano. Eu sempre digo assim, um pouco com uma certa ironia, né? Que foi preciso chegar na Avenida Paulista para o Brasil voltar os olhos para cá, né? E como o INPE e outras instituições especialistas no assunto afirmam, as queimadas acompanharam o índice do desmatamento elevado em 2019. É, não, não tem a ver com secas, tiagem, como disse o presidente, são fogos provocados pelo homem. É, e é bom esclarecer, Paulina, que as queimadas são uma coisa e incêndio florestal é outra coisa. né? Queimadas são de áreas desmatadas. O fogo é para eliminar as sobras da vegetação derrubada. Por isso que aparecem em fotografia aquelas áreas cercadas. Né? Usa-se o termo brocar. E os incêndios florestais acontecem quando a queimada sai do controle quando é provocado. Infelizmente, muitas dessas áreas queimadas passam dos limites autorizados pelos órgãos ambientais, onde o o, dono, o suposto dono das propriedades, podem fazer o manejo. Mas, por falta de fiscalização suficiente, isso para uma região do tamanho da Amazônia, essa prática, ah, os órgãos ambientais não fiscalizam ou coíbem essa prática. Né? Por exemplo, nós estamos quase em setembro e agora é a expectativa de uma nova temporada de queimada. Como teve um desmatamento recorde em julho, as queimadas, que geralmente acontecem dois meses depois, podem se repetir. Já aconteceu o primeiro pico de queimadas, isso na primeira metade de agosto, que nós estamos recebendo a fumaça, mas em algumas áreas da Amazônia ainda está bastante grave, né? como no Mato Grosso e Rondônia. Agora talvez possa haver uma nova, uma nova temporada de queimadas, caso não haja ações de combate ao fogo. Né? Então eu digo que sempre para nossa sorte, e eu falo isso com uma certa ironia, nós não estamos vivendo um evento, um evento climático extremo, como aconteceu em 2000, 2015 com o El Ninho, Nesse ano nós tivemos um número de queimados muito grande, né, muito forte. E felizmente também tem chovido por aqui e isso ajuda a afastar a fumaça e deixar o solo úmido. Essa é a nossa esperança.
1: Muito bem, ouvimos então aqui a Erika Berenger, ela é pesquisadora sênior da Universidade de Oxford, e também a jornalista Elaíse Farias neste especial, nesse episódio extraordinário do podcast Vozes do Planeta, para tentarmos entender tudo o que está acontecendo neste momento com as queimadas na Amazônia. Eu também já tive contato com o pessoal na Bolívia, em breve eu vou trazer mais informações aqui no podcast sobre isso, né? lembrando que eh, semana passada passada, na terceira semana de agosto, eu estive acompanhando para um projeto especial de reportagens eh, no Pantanal, Sul Matogrossense, e por lá a gente já teve as informações de que começaram também as queimadas. Né? Então, eh, realmente um, uma situação bastante preocupante, eh, que requer a atenção de todos, mas principalmente de se informarem muito bem antes de repassar as informações ou antes de tirar as Conclusões, temos o maior número possível de informações e de relatos de pesquisadores e de quem está vivendo diretamente a situação, como a gente fez hoje aqui no Vozes do Planeta. A produção, a edição do Vozes do Planeta é do Chico Pessoa. A apresentação, reportagem e também produção é minha, Paulina Chamorro. E a gente tem aqui a, a participação agora especial do André, o estagiário aqui do Vozes do Planeta, o André Cazé, que passa a contribuir com a gente por aqui. Se você quiser mandar mais informações, é, basta acessar o e-mail Vozes do planeta. Podcast, arroba, gmail .com, ou mandar diretamente aqui pelas redes sociais do podcast a gente volta a se falar na próxima edição tchau